0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Boa noite, igreja. Graças e paz, aleluia. O Senhor é bom. Quantos estão alegres por estar na casa de Deus? Nós chegamos agora na metade do nosso culto. E o que eu tenho para trazer para vocês hoje foi algo que Deus ele colocou no meu coração de uma maneira bem singela. E eu gostaria de começar, né, a, a nossa palavra de hoje, fazendo as seguintes perguntas para vocês. Quantos estão prontos para receber algo novo de Deus hoje? Quantos estão prontos, gente? Algo novo de Deus? Quantos estão queimando por Jesus nessa noite? E a pergunta que eu faço, e eu sempre faço é, quantos estão vivendo o melhor ano de suas vidas? Eu estou vivendo o melhor ano da minha vida. E 2022 não vai ser o nosso melhor ano. 2022 já é o nosso melhor ano. E foi como eu falei na hora do louvor. Porque a minha expectativa não está no ano de 2022. Não está nas previsões de economia. Não está nas previsões de governo. A minha expectativa está naquele que é dono deste mundo. Deus. E Ele não vai mudar. E Ele tem promessas para a minha vida e para a sua vida. Amém? O tema da mensagem de hoje é: tome posse do que é seu. Tem um fundinho Tome posse do que é seu. O versículo-chave da, da nossa mensagem é Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Aqueles que estão com suas bíblias de papel, abram. Aqueles que estão com suas bíblias virtuais, acessem. E quem não tiver nenhuma das duas, está aqui na televisão. Versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba Pai. E o versículo 7, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Quantos podem baixar as suas cabeças, fechar os olhos? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que está acontecendo até aqui. Obrigado, Deus, porque Tu tem sido bom conosco. Nós te pedimos, toma, Pai, o momento da palavra em Tuas mãos. Que o que for, oh, Pai, trazido aos nossos corações, ó oh, Deus, seja como uma semente em terra fértil. E que os frutos dessa semente, Pai, possam alcançar outras pessoas. E elas possam experimentar o mesmo Deus, da mesma fonte da água da vida que nós estamos experimentando aqui. Muito obrigado e fique conosco. Nós repreendemos e amarramos todo o espírito de distração, todo o espírito de perturbação. Nós decretamos agora que nenhuma atividade do inimigo irá roubar aquilo que nós temos para receber hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quando nós estamos no nosso meio social e a gente está conversando com algumas pessoas, nós ouvimos sempre alguns papos que são padrões. Às vezes alguém chega assim fala assim, poxa, eu estou passando por uma necessidade, poxa, eu estou passando por um problema. Cara, eu, assim, estou vivendo uma situação que é normal, é comum nós compartilharmos, às vezes, as nossas debilidades. Ainda mais se nós tivermos pessoas que vão nos ajudar, vão nos impulsionar a sair dessa situação, e no meio cristão não é diferente, até porque nós somos pessoas normais que vivemos aí nesse mundo, então nós passamos por debilidades, nós passamos por situações aonde nós precisamos caminhar um pouco mais, só que no nosso papo há algo mais além das nossas necessidades humanas. Quantas vezes eu já estive conversando com uma pessoa e essa pessoa fala assim, cara, eu preciso mais de Deus. Eu queria, sabe, ouvir mais a voz de Deus. Eu queria experimentar mais coisas de Deus. Eu queria ir mais fundo com Deus. E esses questionamentos, eles ecoam na mente das pessoas. Mas parecem que não há respostas para essas perguntas. Parece que as pessoas nunca vão viver um sobrenatural. Parece que nunca vai viver... Algo milagroso. Ou parece que nunca vai ouvir a voz de Deus. Ou parece que nunca vai ir mais fundo. Pelo simples fato de que para essas coisas acontecerem. Coisas anormais precisam acontecer. Às vezes a pessoa acha que só vai viver um milagre quando aparecer uma bola de fogo na frente. Falando o que ela tem que fazer. Ou então descer uma pessoa do céu e trazer a resposta das perguntas dela. Ou então chegar uma pessoa na rua e, e falar a vida toda dela e tudo que ela precisa fazer. E aí encontra-se uma barreira entre o viver o melhor de Deus e não viver o melhor de Deus. E quando nós paralisamos né, esse nosso ir em direção ao que Deus tem de melhor para a gente, a gente acaba perdendo tanta coisa que Deus tem prometido pra gente mas o que eu quero dizer hoje para mim e para você é, esse cenário ele muda totalmente quando nós exercemos a nossa fé e nós entendemos quem nós somos quando nós exercemos a nossa fé e entendemos quem nós somos por quê? entender quem nós somos é saber que a nossa identidade nos dá acesso a tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós eu vou repetir, entender quem somos é saber que a nossa identidade nos dá acesso a tomar posse a tudo aquilo que Deus tem para nós, e qual é a identidade que nós precisamos ter para nós acessarmos tudo aquilo que Deus tem para a gente, a identidade de filhos de Deus, a identidade de filhos de Deus, porque nós só podemos tomar posse daquilo que nós temos direito. Nós só podemos pegar aquilo que é nosso. Se a gente não tomar aquilo que é nosso, isso é coisa errada. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso por direito. E isso é uma lógica concreta. É como dois vezes dois é quatro. É como um mais um é dois. Sabe? No reino de Deus... Nós só teremos direito a algo Se nos tornarmos filhos E para nós nos tornarmos filhos Nós precisamos de um pai Nós precisamos de um pai Porque a nossa vida Ela é a comprovação da existência do meu pai Hoje se eu estou aqui É porque o meu pai existe Da mesma forma quando nós entendemos que somos filhos de Deus, nós entendemos que o nosso Pai existe. Hoje, quando eu uso a minha identidade de filho na casa do meu pai, na casa do meu pai físico, eu não chego com o meu pai e falo assim, pai, eu posso pegar uma água? Não. Eu vou lá, abro a geladeira e pego, porque eu sou filho do meu pai. Eu não chego assim e falo assim, pô pai, Posso sentar aqui no sofá para conversar contigo? Não, eu sento e converso com ele, porque ele é meu pai e meu amigo. Porque eu entendi que ele é o meu pai. Eu entendi que eu sou filho dele. Mas nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. E o versículo chave que a gente leu de Gálatas, assim você já não é mais escravo. Mas filho, e por ser filho, Deus tamã, também o tornou herdeiro. Herdeiro significa aquele que tem o direito. Aquele que tem o direito. Então vamos estabelecer alguns fundamentos para nós entendermos a nossa identidade de filhos de Deus. O primeiro fundamento que eu quero que você entenda é o seguinte. Para que eu tome posse do que é meu, por direito, eu preciso reconhecer Deus como um Pai para que eu tome posse de tudo aquilo que foi conquistado para mim, eu preciso reconhecer ele como pai. Olha que interessante. João 3,16 vai dizer o seguinte, é um dos versículos chaves da Bíblia, né? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Repare que a palavra Filho unigênito, Unigênito significa único filho. Então se a gente olhar para esse versículo, a gente vai entender que Deus mandou o seu único filho. Único, para que todo aquele que nele crer não pereça. Ou seja, Deus ele só tinha Jesus. Só existia Jesus ali de filho. Mas quando nós olhamos Romanos 8,29, parece que faz assim... Puff, Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para, seres para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, quando Deus envia o seu filho unigênito, o único filho para morrer por mim e por você, ele deixa de ser o único para ser o primeiro. E quem vem após dEle são seus irmãos. E quem são os seus irmãos? Somos eu e você. Somos eu e você. E sabe o que é esse versículo que é mais impressionante? Ele me diz que o, o sacrifício de Deus enviar o seu filho por mim e por você me deu o direito de chamar ele de pai. Me deu o direito de, sabe, abrir mão de todas as formas. Não que isso seja ruim. Eu exaltar o nome de Deus, chamar ele de majestoso, de grandioso, poderoso. Mas ele dá o direito de eu abrir mão de todas as formalidades e dizer pai. Papai, paizinho. Ele me deu o direito quando Jesus deixou de ser único e se tornou o primeiro. Se tornou o primeiro. Ele me deu esse direito. Então, nós precisamos reconhecer Deus como um pai. Então, nós reconhecemos... Nós entendemos que Deus é nosso Pai. Por quê? Jesus deixou de ser o único para ser o primeiro. E a segundo fundamento, o segundo fundamento que eu quero estabelecer é, para que eu tome posse do que é meu por direito, eu preciso me reconhecer como filho. Não adianta nada eu, eu entender e saber que meu pai existe, mas eu falo assim, ah, eu, 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 meu pai existe, mas eu não, não me considero filho dele não. Quantas vezes eu já conversando com algumas pessoas, dica, meu pai, pô, meu pai tá lá, mas eu não, eu, eu não, parece que eu não sou filho dele. Eu não me considero filho dele. E aí você fica pensando, caramba, como que, como que significa isso? Você chegar o seu pai e falar assim, eu não me considero filho do meu pai. Mas Deus, ele nos deu oportunidade. Olha que, que coisa. João 1, capítulo, capítulo 1, versículo 12 ao 13. Vai dizer o seguinte, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja. Para que eu possa me tornar. Um filho de Deus. Eu preciso aceitar Deus como um pai. E a palavra de Deus vai dizer que para chegarmos ao pai. Nós precisamos ir em Jesus. Então eu preciso aceitar Jesus como meu irmão. Para que eu possa reconhecer a Deus como meu pai. Essa história que. Ah, todo mundo é filho de Deus. Isso não existe. gente, Isso não existe nem todos são filhos de Deus para nós nos tornarmos filhos de Deus nós precisamos aceitar Jesus como nosso único e verdadeiro salvador, nos arrepender de nossos pecados, confessar ele em fé e caminhar com ele essa é a condição para nos tornarmos filhos de Deus e quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós começamos a ser guiados pelo Espírito de Deus Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 15, vai dizer o seguinte. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Versículo 15. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. nós fomos adotados nós estávamos prontos para viver um, o pior destino das nossas vidas mas Deus preferiu naquele momento sentir a dor da perda de um filho do que sentir a dor da perda de muitos Deus, Ele preferiu sentir a dor da perda do seu filho sabendo que Ele ia se tornar o primeiro o sacrifício precisou ser feito para que eu e vocês estivéssemos aqui hoje e quando nós entendemos esses dois princípios de reconhecer a Deus como Pai e de nos reconhecermos como Filho, nós afirmamos a nossa identidade de filhos de Deus em nossos corações. Nós afirmamos essa identidade porque o diabo ele quer impedir que nós saibamos quem somos. Por quê? Porque uma crise de identidade é capaz de me parar e de te parar. Quantos relatos nós vemos de pessoas eu não sei quem eu sou. Eu tenho dificuldade para entender qual é o meu espaço no mundo. O que, que eu faço. Eu não sei de onde que eu vim. Para onde eu vou. É falta de afirmação da identidade. De quem a pessoa é. E quando nós entendemos quem nós somos. Quando esses questionamentos vêm da nossa mente. Quem você é? Eu sou um filho de Deus. Amado. Altamente favorecido. Desejado pelo meu Pai. Pai. Para onde eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu vou para onde ele me levar? Porque ele tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para mim e para você. Tá, mas e, e, olha só para você. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus. No princípio ele criou todas as coisas dizendo que haja, que haja, que haja, que haja Quando chegou na nossa vez Ele não disse que haja o homem, que haja a mulher Ele formou com as suas próprias mãos Olha o cuidado que ele teve comigo e contigo Quem é o diabo para dizer que eu não sou filho de Deus? Quem é o diabo para dizer que eu não sou nada? Quem é o diabo para dizer que eu não posso, que eu não vou conseguir? Quando eu tenho a identidade de filho de Deus firmada em meu coração Nós nos tornamos perigosíssimos para o inimigo nós não teremos medo quando esses questionamentos vier, ele que vai ter medo de nós, porque as respostas que nós temos, será a resposta de outros a nossa identidade de filhos, nós podemos ajudar outras pessoas a reafirmar essa identidade quando nós entendemos isso, nós começamos a viver coisas sobrenaturais da face de Deus o diabo, ele não quer que nós saibamos o poder que nós temos de ser filhos de Deus ele não tem mais o poder de desfazer nada do que já foi feito. Terceiro dia, Jesus ressuscitou, está consumado. Ele não tem o poder de desfazer a obra da cruz, mas ele tem o poder de deturpar a verdade sobre minha vida e sobre sua vida. Ele quer colocar mentiras dentro do nosso coração, dizendo, você não é, você não pode, você não consegue, não vai dar certo, você foi um erro. Mas quando eu tenho a minha identidade de filho de Deus dentro de mim, todas essas perguntas se vão. Porque dentro de mim há uma certeza de que o Deus que me criou cuida de mim, me ama, me quer, me deseja. E sabe, quer que eu viva tudo o que eu tenho de melhor nessa terra. Uma identidade firmada em Cristo é uma arma poderosa contra as investidas do inferno. Por quê? Porque a identidade de filho de Deus me faz tomar posse do que é meu por herança e por direito. A identidade de filho de Deus me faz eu tomar posse daquilo que eu tenho direito. E aí de repente você pode me perguntar: Mas o O que nós temos direito? O que Deus tem para mim? O que Deus tem reservado para minha família? Antes de eu dizer para você sobre o que nós temos direito, eu queria estabelecer o nosso último fundamento. O nosso último fundamento é, por fé, eu tenho direito a tudo aquilo que foi conquistado para mim na cruz e está escrito na palavra de Deus. Por fé, eu tenho direito a tudo que foi conquistado para mim na cruz e está escrito na palavra de Deus. Hebreus 11,1 vai dizer Ora, a fé é a certeza Daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Eu gosto muito de botar duas Bíblias Para poder ver os versículos E aí eu trouxe o versículo da Bíblia amplificada Que ela vai dizer o seguinte Agora a fé é a garantia É a confirmação A título de propriedade Das coisas que nós esperamos sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção de sua realidade que é a fé percebendo como fato real o que não foi revelado aos sentidos humanos traduzindo como nós sempre ouvimos aqui isso é uma, uma verdade libertadora é ouvir o choro da criança sem ela ter na barriga da mãe é ver a provisão entrando sem o dinheiro ainda não ter caído na conta é ver, tomar posse do milagre da cura. Quando os médicos estão dizendo que não vai. Essa é a realidade da fé. É nós olharmos o fato real. Que não está sendo vendo aos nossos olhos humanos. E a fé é a base do evangelho. Se a gente não tiver fé. Como que eu vou acreditar? Numa pessoa que veio aqui. Unicamente, simplesmente para morrer por mim e por você. Por amor. A troco de nada. Como que eu vou acreditar que lá atrás uma pessoa foi buscar um povo lá no Egito, abriu o mar, passou milhões de pessoas? Como que eu vou acreditar que uma pessoa que estava fugindo de Deus entrou na barriga de um grande peixe e foi depois cuspido para onde ele deveria estar? É pura e simplesmente por fé. Pura e simplesmente por fé. Fé não é otimismo fé não é chegar e achar que as coisas vão dar certo fé é uma convicção real no Deus que nós acreditamos é uma convicção real daquele que luta por mim e por você esse poder da fé é incrível 2 Coríntios 5 7 vai dizer o seguinte, seguinte porque vivemos por fé e não pelo que vemos hoje o que nós vemos aos nossos humanos, a variante ômico, a a economia que finge que, que, que aquece e não aquece. Ao crescimento do número de mortes. E gente matando gente. Pai matando filho. E filho matando pai. Enchente disso. Enchente daquilo. As previsões dos governantes são péssimas. Tudo isso nós vemos os nossos olhos humanos. Mas quando nós enxergamos com nossos olhos da fé... Nós não temos medo do nosso futuro, porque aquele que nos já garantiu a vitória na cruz, nos prometeu que teremos um futuro de paz, de esperança, de alegria, de segurança. O que eu olho ao meu redor não é capaz de mudar o que está no meu interior. A convicção de que o Espírito que habita dentro de mim é capaz de fazer. As situações ao meu redor não são capazes de mudar a minha identidade de filho. Não são capazes de abalar quem Deus é em mim e quem eu sou em Deus. Não é capaz. Se, se nós abrirmos mão do direito de entender ou de ter todas as respostas, nós podemos dizer, tá bom, eu aceito não ter todas as respostas. Eu aceito não ter a solução para todas as perguntas, para todos os meus problemas. Mas eu tenho um Deus que tem. Que tem as respostas para as minhas perguntas. Que tem a solução para os meus problemas. Que tem a provisão para as minhas dificuldades. Eu abro mão de saber de tudo, pois sei que há um Deus que tem. A fé não é um pensamento positivo. Mas a convicção naquilo que Deus me falou e naquilo que Deus te falou. A fé é a chave para a nossa herança. A fé é a chave para tomarmos posse de tudo aquilo que nós temos direito. E o que eu e você temos direito? O que foi conquistado para mim e para você? Se a gente começar a ler a palavra de Deus, nós vamos entender... Que eu tenho direito a tudo aquilo que está escrito ali. Tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, eu tenho direito. E eu começo com Efésios. Efésios 1 e 2 nos dá uma lista de N coisas que nós temos direito. E eu listei apenas alguma delas. Quando nós temos fé e tomamos posse daquilo que está escrito na palavra de Deus, nós temos direito. A graça concedida, misericórdia concedida... Paz concedida, bênçãos espirituais, nós somos perdoados das nossas ofensas, nós somos selados com o Espírito Santo, nós temos uma herança garantida, nós temos uma esperança concedida, nós temos o poder de Deus concedido, nós temos a revelação da graça de Cristo e de sua bondade nos séculos vindouros, nós temos o presente da salvação concedido, nós temos acesso às obras de Deus e nós temos acesso ao nosso Pai. Tudo isso só em Efésios. Tudo isso só em Efésios. Tudo aquilo que foi garantido para mim e para você. Nós podemos tomar posse por direito. E não precisou aparecer uma bola de fogo na minha frente. Não precisou alguém chegar e me falar e revelar minha vida toda. Todos os meus erros do meu passado. Tudo aquilo que eu fiz, não. Tudo está escrito na palavra de Deus. Disponível para mim e para você. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E aí você pode inventar, tá bom, tudo isso eu tenho direito. Mas, e como que eu tomo posse disso? Como que eu faço para desfrutar de tudo isso? Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Mateus versículo 4, versículo 1 a 11. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e quarenta noites, teve fome. Versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos e ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Versículo 8, Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isto eu te darei, se te prostrares e me adorares. Versículo 10. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E o versículo 11: Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Reparem que todas as vezes que Jesus foi tentado, o que, que Jesus disse? Está escrito. Todas as vezes que Jesus foi tentar, ele disse, está escrito. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? Ele está me respaldando e te respaldando. Para quando você passar por qualquer situação, você declarar, está escrito. Porque é seu por direito e você tomou posse. Às vezes você pode estar se perguntando, meu Deus, eu estou precisando de uma provisão financeira. Está escrito, Jeremias 17, do 7 ao 8. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim. O Senhor, Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, ela continua dando frutos. Mas e se eu estiver doente e eu não consegui uma solução, está escrito Isaías 53, 4 ao 5, certamente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Hugo, eu estou tendo ataques do inimigo que eu não sei de onde vem, estou tendo os pensamentos maus que estão vindo, algumas coisas que eu estou vendo que estão me oprimindo. Está escrito, Lucas 10, 19, eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Hugo, eu não tenho esperança mais do meu futuro. Eu não tenho esperança da minha família Eu não tenho esperança da minha casa Eu não tenho esperança de mim próprio Está escrito Jeremias 29, 11 Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se você crer nessa verdade, dá um brado de vitória nessa noite. É. Aleluia! Uh! É. Ei, é bom! O pecado, ele roubou de mim e de você. O acesso, a liberdade, a segurança, a nossa eternidade, a nossa provisão, a nossa proteção, o nosso cuidado. Tudo isso o pecado roubou de nós. Mas tudo aquilo que o pecado nos roubou, Jesus restaurou naquela cruz. Tudo aquilo que foi roubado de mim e de você foi restaurado naquela cruz. E Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. Tome posse daquilo que é seu por direito. Tome posse daquilo que é seu por direito. Pode ficar de pé. Nós já vamos encerrar. Tome posse daquilo que é seu por direito. A morte na cruz não foi apenas um simbolismo. Não foi uma analogia. Não foi algo que foi um pensamento, não, foi um ato de amor por mim e por você. Mas também não foi só uma morte de cruz. Não foi só uma pessoa que foi crucificada ali, foi o nosso redentor, foi o nosso salvador. Mas também não foi apenas os pregos cravados em suas mãos e seus pés. Não foi apenas o véu ter rasgado de cima a baixo para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai hoje. Não foi apenas uma história bonitinha que ao terceiro dia ele ressuscitou. O sacrifício de cruz me deu vida. O sacrifício de cruz te deu vida. O sacrifício de cruz nos trouxe proteção, segurança, saúde, cuidado, provisão, liberdade, eternidade a garantia de que nós prosseguiríamos e nada nos causaria dano. O sacrifício de cruz foi por amor por mim e por você. E hoje Deus está me chamando e te chamando. Tome posse daquilo que Jesus conquistou na cruz por você. É seu por direito. É seu por herança. Toma posse daquilo que Deus te deu. Não é preciso que o, o chão saia do lugar. Não é preciso que uma casa saia voando. Não é preciso que essas coisas aconteçam. É só você tomar posse. É só você se agarrar nas promessas que Deus está te dando. E essas promessas estão disponíveis para mim e para você. E eu gostaria agora de orar por vocês. Eu não sei como vocês chegaram aqui. Eu não sei como a identidade de filhos de Deus chegou até aqui, nesse momento. Mas eu quero orar para que essa identidade seja reafirmada no coração de vocês. A fé que nós temos, a convicção que nós temos na nossa identidade como filhos de Deus, nos fará acessarmos tudo aquilo que Deus prometeu para nós. E eu gostaria também de orar por constância da nossa fé. Para que a, a lenha continue sendo jogada no fogo dos nossos corações. Coloque as mãos no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento e te pedimos, Deus, reafirme a nossa identidade de filhos em nossos corações. Senhor, que nós possamos ser constantes da nossa fé. Senhor, não deixe que o medo a dúvida, a angústia, tome conta dos nossos corações. O Senhor está no nosso barco. O Senhor está no nosso barco. Nós não temos o que temer. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais escravos. Nós não somos filhos do medo. Nós fomos adotados. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Reacende o fogo em nossos corações, Deus. Que nós venhamos queimar incessantemente por Ti. Que nós venhamos todos os dias entender que nós somos filhos de Deus, amados, favorecidos. E nós temos direito a tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Eu gostaria de fazer mais um pedido. Eu não sei a condição que você chegou aqui hoje, mas de repente você chegou aqui dizendo: ah, para mim eu não sei quem eu sou, para mim não dá mais, eu não tenho nada a perder, a minha vida não importa nem um pouco, ninguém lembra de mim, nem o meu pai e nem a minha mãe lembra de mim. Eu não sou nada, eu não consigo, eu não posso, eu nunca vou dar certo. Isaías 49,15 vai dizer o seguinte. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama? E não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu, Senhor seu Deus, não me esquecerei de você. Deus, Ele não esqueceu de você. Você não é um erro, você não foi por acaso, você foi planejado, você foi desejado. E o convite que eu quero te fazer nessa noite é venha se reconhecer como filho de Deus o Pai Celestial tem N coisas para te dar basta você dar um passo de fé basta você dar um passo de fé eu gostaria que todos fechassem os olhos Há alguém aqui nessa noite que veio e não tem a identidade de filho de Deus que não se reconhece como Filho de Deus, que não conhece Deus como um Pai, mas que hoje, nessa noite, deseja aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e viver tudo aquilo que o Pai diz para vocês. Se você está nessa condição e deseja, levante as suas mãos. Eu quero orar por você. Eu gostaria de orar por você. Existe alguém nessa noite Que um dia já teve essa identidade firmada Mas hoje está com essa identidade abalada Se desviou dos caminhos do Senhor E está, não sei como, ardendo um desejo no seu coração De voltar para os caminhos de Deus Há Alguém que deseja retornar para os caminhos do Senhor Levante as suas mãos Eu quero orar por você Amém, glória a Deus Aleluia Deus é bom, há uma festa preparada para você, há uma festa preparada para você, da mesma forma que o filho pródigo, quando ele retornou, ele teve uma festa pronta, preparada pelo seu pai, Deus, ele tem uma festa preparada para você, porque hoje foi um dia de reencontro, hoje foi um dia de renovo, hoje foi um dia de salvação, e eu quero orar por você. Eu gostaria que todos fizessem essa oração. E você que está do nosso lado, do outro lado aí da nossa tela, assistindo a gente. Se você tomou essa decisão, mande uma mensagem para a gente. As nossas redes sociais estão disponíveis. Nosso YouTube está disponível, Instagram. Manda uma mensagem. Eu aceitei a Jesus. Eu preciso conhecer mais a Deus. Eu quero saber mais sobre esse Deus. Nós estamos prontos para te ajudar. Eu gostaria que todos fizessem essa oração em conjunto. Pai... Eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Confesso Cristo em fé e estou disposto a viver uma nova história. Em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor?